0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Pflegenotstand in Österreich könnte endlich gelindert werden. Von hohen Kosten für 24 Stunden Betreuung bis hin zu chronischem Personalmangel auf Krankenstationen. Missstände im Pflegesystem führen zu schlimmen Einzelschicksalen für Pfleger und Patientinnen. Die schwarz-grüne Regierung hat nun ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das Pflegeberufe attraktiver machen und Pflegende entlasten soll. Was ist also genau geplant? Was sind die größten Probleme, gegen die das Pflegepersonal aktuell auf die Straße geht? Und kann die nun angekündigte Reform da wirklich Abhilfe schaffen? Darüber sprechen wir heute. Gabriele Scherndl, du hast für den Standard die Ankündigung dieser Pflegereform verfolgt. Schauen wir uns die angekündigten Maßnahmen der Reihe nach an. Wie sollen denn Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, jetzt konkret entlastet werden?
1: Ja genau, also die Bundesregierung hat heute recht kurzfristig eigentlich 20 Maßnahmen vorgestellt, die sehr viele Teile des Pflegesektors entlasten wollen. Wobei kurzfristig da jetzt ein bisschen relativ ist, die Pflegereform, die wird seit vielen Jahren von einer Regierung an die nächste quasi unerledigt übergeben und mitgeschleppt. Aber die konkrete Ankündigung, dass es da heute Neuigkeiten gibt, das kam dann doch recht rasch. Erst gestern Nachmittag wurde klar, dass das heute früh präsentiert werden soll. Im Detail geht es da um sehr viele verschiedene Punkte. Einer der wichtigsten ist, dass das Personal in der Pflege einen monatlichen Gehaltsbonus bekommen soll. Also wirklich jedes Monat mehr Geld und das zumindest mal zwei Jahre lang. Wie hoch der jetzt genau ausfällt, ist noch unklar, aber da will die Bundesregierung eine halbe Milliarde dafür in die Hand nehmen. Außerdem sollen bestimmte Personen, nämlich beim Bund oder bei privaten Einrichtungen Beschäftigte, eine sogenannte Entlastungswoche bekommen. Das sollen sie ab dem 43. Geburtstag bekommen und zwar unabhängig davon, wie lange sie schon in dem Betrieb arbeiten. Auch für Nachtdienste soll es irgendwie ein Zeitguthaben geben von zwei Stunden, also auch noch ein bisschen eine Entlastung und Pflegekräfte aus anderen Ländern sie sollen einfach den zugang zum österreichischen arbeitsmarkt im pflegesektor bekommen
0: sehr oft heißt es dass es im pflegebereich viel zu wenig personal gibt wird also auch etwas für quasi nachwuchs und ausbildung getan
1: Mhm. Ja genau, also das ist, wie du sagst, tatsächlich ein Riesenproblem. Der Pflegebedarf steigt immer weiter, die Personen in Österreich werden immer älter, es fehlt massiv an Personal und da will man jetzt Anreize setzen, damit mehr Leute in diesen Beruf wechseln und diese Anreize, die sind vor allem finanzieller Natur. Wer die erste Pflegeausbildung macht, der oder die soll in Zukunft einen Zuschuss von 600 Euro im Monat bekommen. Und wer zum Beispiel in den Pflegesektor um- oder wieder einsteigt, der oder die soll 1400 Euro im Monat bekommen, zumindest wenn man in einer AMS-geförderten Ausbildung ist. Und noch was ist geplant, es soll künftig in ganz Österreich einen Lehrberuf Pflege geben, zumindest als Modellversuch. Wie viele Plätze es da genau geben wird, ist aber momentan noch unklar.
0: Jetzt gibt es abseits von quasi offiziellen Pflegeberufen auch sehr viele Menschen, die privat, teilweise unter sehr großer Anstrengung, Angehörige pflegen. Werden die auch irgendwie entlastet?
1: Ja, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Menschen. Das betrifft in ganz Österreich circa eine Million. Das ist wirklich eine Riesenanzahl von Leuten, die in ihrer Freizeit eine kranke oder ältere Person pflegen und da wirklich viel Zeit und Energie dafür aufwenden. Für die ist ein Bonus geplant, so einer wurde eh schon länger angekündigt, jetzt uh, soll er umgesetzt werden. Die sollen 1.500 Euro bekommen, aber nur einmal im Jahr und nur dann, wenn die Person, die sie pflegen, auf Pflegestufe 4 oder höher ist. Das entlastet natürlich nur einen Bruchteil dieser Menschen. Die Regierung schätzt, dass das so circa 30.000 Personen betreffen wird. Da gibt es in einzelnen Bundesländern schon deutlich mutigere Modelle, muss man dazu sagen. Also im Burgenland zum Beispiel, da können sich pflegende Angehörige direkt beim Land anstellen lassen. Die sind dann versichert, sammeln Pensionsjahre, bekommen ein Mindestgehalt. Also da wäre vielleicht schon noch ein bisschen mehr gegangen Abgesehen davon wird auch noch das Pflegegeld erhöht, aber auch wieder nur für bestimmte Menschen, nämlich für jene, die dement oder schwer psychisch beeinträchtigt sind. Das soll 8.500 Leute betreffen.
0: Viele Menschen, die Angehörige pflegen, nehmen auch die Hilfe von 24-Stunden-Betreuung in Anspruch. Auch hier gibt es sehr viel Auslastung und Belastung. Wird sich da auch etwas ändern?
1: Details stehen da noch aus. Angekündigt wurde jetzt einmal das unselbstständige 24-Stunden-BetreuerInnen, dass diese Sparte quasi attraktiviert werden soll. Momentan sind ja die allermeisten BetreuerInnen zwar auf dem Papier selbstständig, aber in der Realität sehr stark von Vermittlungsagenturen abhängig. Da soll es Änderungen geben, welche ist aber eben noch unklar.
0: Ella, du hast da ja jetzt öfter schon von verschiedenen Geldbeträgen gesprochen, die ausgezahlt werden, eingeplant werden. Welche Kosten kommen denn da insgesamt zusammen und wie soll das alles quasi finanziert werden?
1: Ja, also das ganze Paket soll in Summe miteinander eine Milliarde Euro kosten. Das ist nicht wenig. Davon geht die Hälfte eh direkt schon einmal in die Gehaltsauffettung, über die wir schon gesprochen haben. Das kommt vom Bund und inwieweit die Länder da auch zum Zug kommen, da ist auch noch ein bisschen was offen. Fix ist das bisher nur bei dem Geld, das in die Ausbildung fließt. Da will der Bund zwei Drittel der Mehrkosten decken, das ist dann so circa knapp unter einer Viertelmilliarde und den Rest, das letzte Drittel, sollen die Länder zahlen. In der Praxis laufen da jetzt einfach noch Verhandlungen. Also die Finanzierung der Pflege, die ist recht zersplittert, da fließt Geld vom Bund und von den Ländern in einen Fonds und von dem werden dann alle möglichen Pflegedienstleistungen und Einrichtungen finanziert. Und wer da wie viel reinsteckt, das wird in den Finanzausgleichsverhandlungen geklärt. Da stehen die Nächsten im Jahr 2023 an und da werden auch diese Änderungen und etwaige weitere Änderungen Thema sein. Aber was da in dem Zusammenhang wichtig ist, ist alle Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, alles was da jetzt fixiert wurde und Geld kostet, ist jetzt erst einmal nur auf zwei Jahre befristet. Das hat damit zu tun, dass dann voraussichtlich die aktuelle Gesetzgebungsperiode endet. Wie es dann weitergeht, ist völlig offen. Klar ist aber schon, dass diese Regierung oder auch künftige Regierungen sich schwer tun werden, so große entlastende Maßnahmen dann einfach wieder zurückzunehmen. Aber die Frage ist natürlich, wer zahlt das, wer kommt dafür auf?
0: Wie es dann quasi zeitlich weitergeht, können wir später noch kurz besprechen. Aber du hast doch schon angesprochen, dass da ja doch auch die Bundesländer gewisse Kompetenzen und Kosten tragen und haben. Gibt es denn schon Reaktionen aus den Ländern und vielleicht auch von betroffenen Personalvertretern oder Interessensvertretungen?
1: Ja, also die ersten Reaktionen auf das Paket, die waren eigentlich durchwegs positiv. Viele Organisationen und auch Interessensvertretungen sprechen von längst überfälligen Schritten und sind froh, dass sich da jetzt endlich einmal was tut. Auch die Gewerkschaften sind eigentlich sehr begeistert von dem Entwurf und sagen, sie haben da irgendwie viel dazu beigetragen in den Verhandlungen. Immerhin gibt es ja jetzt tatsächlich für viele der Leute, die im Pflegeberuf arbeiten, mehr Geld. Und auch in den Ländern ist man da eigentlich eher positiv gestimmt, selbst wenn da noch finanzielle Fragen offen sind. Man hätte sich da zum Teil vielleicht andere oder weitere Maßnahmen gewünscht, aber so der Grundtenor ist eigentlich ein recht positiver. So heißt es zum Beispiel aus dem Roten Kärnten, es sei schon ein Wermutstropfen, dass das Pflegegeld jetzt nur für ein paar ganz bestimmte Personen angehoben wird. In Wien wiederum, da wiederholt man die alte Forderung, dass eben diese zersplitterte Finanzierung, über die wir gesprochen haben, dass die nun endlich mal einheitlicher werden sollte. Aber so die harsche, harte Kritik kommt da jetzt eigentlich nicht. Die NEOS als Oppositionspartei sind da schon ein bisschen skeptischer. Die sagen sinngemäß, man müsse da halt jetzt endlich strukturelle Probleme lösen und nicht nur Geld hineinpumpen in das System.
0: Diese vorgestellten Maßnahmen sind ja auch nur Eckpunkte für die geplante Pflegereform. Wie geht es denn da konkret weiter? Wann könnten diese Maßnahmen wirklich umgesetzt werden?
1: Ja, das ist jetzt natürlich von Maßnahme zu Maßnahme unterschiedlich. Einiges von dem, was wir besprochen haben, muss jetzt noch in konkrete Gesetze gegossen werden. Da kündigten die Grünen an, dass das noch vor dem Sommer passieren soll oder zumindest noch vor dem Sommer einiges in den Nationalrat gehen soll. Natürlich haben wir dann wieder Begutachtungsfristen, zum Teil haben wir den Bundesrat und so weiter. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Bei anderen Themen, über die wir gesprochen haben, wird es wohl noch länger dauern, weil noch Verhandlungen laufen, zum Beispiel eben bei den Änderungen, die die 24-Stunden-Betreuung betreffen. Und wir wären nicht Österreich, würde da nicht auch vieles jetzt noch von den Ländern eben abhängen. Die müssen da jetzt zum Beispiel eben mithelfen, wie diese zusätzlichen Gehälter verteilt werden. Die müssen sich irgendwie überlegen, wie das bewerkstelligt wird. Naja, ich wage zu behaupten, dass das nicht von heute auf morgen passieren wird. Aber man kann schon festhalten, dass der heute vorgestellte Plan zumindest ein Anfang war. Spät aber doch.
0: Zumindest ein Anfang. Die zu erwartenden Diskussionen über die konkrete Ausgestaltung in manchen Details werden wir in den nächsten Monaten dann noch genau verfolgen. Vielen Dank für diesen Überblick, Gabriele Scherndl. Gerne. Ja, und gegen welche Probleme diese Pflegereform jetzt genau helfen soll, worunter Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, am meisten leiden und ob diese Reform daran wirklich etwas ändern kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Colette Schmidt, du analysierst für den Standard schon länger den Pflegenotstand in Österreich und da ist ja eben oft von einem Notstand die Rede. Warum, was sind quasi die größten Missstände?
2: Ja, es ist wirklich ein Notstand und es wundert mich eigentlich, dass das nicht viel früher aufgegriffen wurde, weil Notstand heißt ja, dass es brennt und nicht, dass man vielleicht über Jahre ein Problem bekommen könnte. Ich glaube, zusammenfassen kann man es mit Geld, Geld, Geld. Es ist ein Bereich, der seit Jahrzehnten unterdotiert ist in Wahrheit. Oder zumindest kommt das Geld nicht direkt bei den Pflegenden und den Gesundheitsberufen an. In den Protesten heute Donnerstag sind ja auch die Ärztekammer involviert. Also es geht ja auch Ärzten nicht gut in Österreich. Das muss man jetzt dazu sagen, Spitalsärzten. Aber vor allem die Pflegekräfte in Altersheimen, in Pflegeheimen, in Spitälern, die sind am Limit. Und vor allem waren sie es schon vor der Corona-Krise. Diese ist eigentlich ein Brandbeschleuniger gewesen, kann man sagen. Es gibt zu wenig Personal. Es gibt zu wenig Geld, um diese Jobs noch irgendwie attraktiv erscheinen zu lassen. Es gibt zu wenig Ausbildungsplätze, deswegen kommt man auch nicht nach mit dem Nachschub. Und es gibt auch jetzt von den Bedingungen her, abgesehen davon, dass sie sehr hart sind, weil wenn man zum Beispiel auf einer Station zu fünft ist, ist es natürlich logischerweise leichter, als wenn man zu zweit ist, haben die Leute auch überhaupt keine planbare Freizeit mehr. Also da habe ich Dinge gehört, die ich eigentlich wirklich also auch vom Arbeitsrechtlichen her nicht verstanden habe, dass das überhaupt möglich ist.
0: Du sprichst es jetzt auch schon an. Du hast auch mit vielen Betroffenen gesprochen, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Welche Geschichten hast du da gehört?
2: Ich muss sagen, ich habe jetzt in Österreich mit sehr vielen gesprochen. Interessanterweise letztes Jahr auch schon in Berlin. Da gab es ja auch große Streikwellen und Proteste, weil ich eine Zeit lang dort für unsere Zeitung war. Das waren sehr ähnliche Situationen, muss man sagen. Was man überall hört und eben auch in Österreich ist diese totale Überforderung, körperlich und emotional, ich habe gestern und vorgestern sehr lange mit einer Krankenpflegerin gesprochen, die sich jetzt aus Verzweiflung wirklich entschlossen hat zu kündigen. Die ist 26, ist seit sechs Jahren in dem Beruf. Kurz auch zu ihrer Ausbildung zurück vielleicht. Sie hat sich damals beworben bei der Ausbildungsstelle mit 650 anderen Leuten für 60 Plätze. Nur, dass man das auch einmal in Relation hat. So war das damals. Und sie macht den Beruf eigentlich mit großer Leidenschaft und das hat mich besonders berührt, diese Empathie, die sie hatte. Sie hat mir erzählt, einer der schlimmsten Dinge, die ihr passiert sind, sie ist auf einer geriatrischen Station, sie hat viele Palliativpatientinnen und Patienten, war, dass ein Mann, der erst 68 war im Übrigen, also sogar recht jung, ganz alleine irgendwo im Rollstuhl sitzend verstorben ist, weil sie einfach schon wieder einmal unterbesetzt waren und irgendeine andere Kollegin auf einer anderen Station aushelfen musste und niemand überhaupt mitbekommen hat, dass es bei diesem Mann soweit ist. Und sie hat gesagt, sie hat das tagelang, wochenlang beschäftigt. Hat am Schluss Angst gehabt? Ist er sanft entschlafen? Oder hat er noch schlimme Zustände bekommen? Das werden wir nie mehr wissen. Er war völlig allein. Und das sind Dinge, die dürften in einem zivilisierten Sozialstaat nicht passieren. Das andere sind dann auch eben diese Überstunden und dass, wenn Sie sich den Dienstplan machen, dann gibt es ungefähr drei Tage im Monat, wo man selber sagen kann, die möchte ich unbedingt frei haben. Also den Rest kannst du gar nicht planen. Und dann gibt es aber dauernd Dienstplanänderungen. Wiederum der Grund Personalmangel. Das heißt, selbst wenn sie sich diese fixen Tage ausmacht, heißt das nicht, dass es nicht heißt, du musst jetzt reinkommen. Man ist eigentlich die ganze Zeit auf Abruf. Und es hat uns auch gestern ein anderer Krankenpfleger erzählt, dass er immer im Hinterkopf die Arbeit hat. Das heißt, diese Leute können nie abschalten, sie pflegen, was auch körperlich eine anstrengende Arbeit ist, Menschen, die schwer krank sind und können sich davon nie erholen. Ich meine, es ist ein krankes System. Und es kann vor allem jeden von uns einmal als Patientin oder Patient treffen, spätestens wenn wir sehr alt sind. Deswegen, wie eingangs schon gesagt, ich verstehe nicht, dass das nicht schon viel länger, viel mehr in der Öffentlichkeit ist.
0: Mhm. Da gibt also wirklich schlimme Einzelschicksale, die durch diese Missstände im Pflegesystem entstehen. Und die Pflegereform gegen diese Missstände dürfte nicht zufällig gerade heute am Donnerstag vorgestellt worden sein. Heute ist Tag der Pflege. Was bedeutet das? Was passiert heute?
2: Heute ist internationaler Tag der Pflege sogar. Und ja, das ist kein Zufall, dass die Regierung das heute vorstellt. Die Reform ist lange angekündigt lange angekündigt sind, aber auch diese großen Demos heute, die ja in fast allen Landeshauptstädten stattfinden, zeitgleich, und die von einem sehr großen Bündnis getragen werden. Also das ist der Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer, die Ärztekammer, die Caritas ist dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber es wird breit mobilisiert und ich glaube, da werden ein paar Städte ein bisschen stillstehen, ein paar Stunden heute. Aber an sich ist das, das wissen wahrscheinlich wenige, der Geburtstag von Florence Nightingale heute, die ja irgendwie in die Geschichte so eingegangen ist, ein bisschen als der Friedensengel mit Krankenschwestern Tracht. Tatsächlich war die, was jetzt auch historisch vielleicht wieder interessant ist, was gerade aktuell ist, Mitte des 19. Jahrhunderts im Krimkrieg dort aktiv und hat sich um verwundete Soldaten gekümmert. Aber gar nicht so, wie man das heute so gerne nostalgisch sich vorstellt, jetzt als Krankenschwester am Bett, sondern die war Krankenpflegerin, aber auch sowas wie eine Statistikerin, eine Mathematikerin. Die war eigentlich die Mitbegründerin von modernen Pflegewissenschaften und sie hat auch so Statistiken gemacht und das bildhaft dargestellt. Also sehr modern. Und vieles, was wir heute selbstverständlich machen, fußt eigentlich auf Florence Nightingale. Das ist ihr Geburtstag heute und deswegen gibt es auch da am Tag der Pflege oft Aktionen, heute eben Protestaktionen.
0: Umso trauriger ist, dass man da nicht feiern kann quasi, sondern demonstrieren muss gegen diese Missstände. Ja. Colette, wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Könnten diese heute vorgestellten Reformvorschläge die Pflegesituation in Österreich auch wirklich verbessern? Könnten die was verändern?
2: Ja, also eigentlich muss man sagen, es wird jetzt schon ordentlich Geld in die Hand genommen und die meisten Reaktionen auch aus dem Pflegebereich, ich habe heute schon ein bisschen herumtelefoniert, waren auch einmal vorsichtig positiv. Vorsichtig, weil man ja zum Beispiel einen Pflegebonus schon letztes Jahr versprochen hatte. Pflegebonus für alle hieß es da und dann war es doch nur für einzelne Gruppen. Da muss man mal schauen, was dann wirklich ankommt. Dann ist es ja nur für zwei Jahre, weil halt bis zum Ende der Regierungsperiode jetzt einmal gedacht wird. Und heute hieß es irgendwie, man soll jetzt bis 2030, glaube ich, es schaffen, mit dem, was man in die Hand nimmt, 76.000 zusätzliche Pflegekräfte zu finanzieren. Jetzt muss man natürlich auch die Ausbildung ausbauen, aber das passiert ja eh auch. Das ist auch der Plan. An sich hat aber der Ex-Ex-Gesundheitsminister, müssen wir jetzt schon sagen, Rudi Anschober, gesagt, dass man bis 2030 100.000 mehr brauchen. Also das war seine Einschätzung damals oder die des Gesundheitsministeriums. Das heißt, da würde jetzt noch immer ein Loch von 24.000 klaffen mit den heutigen Berechnungen. Aber seien wir mal optimistisch und vielleicht wird jetzt wirklich etwas besser. Was aber auch in den nächsten Jahren interessant sein wird, es gibt ja einen wirklichen, schon muss man von einem Massenexodus reden, von Pflegekräften, Diplomierten, die den Job verlassen und wirklich branchenfremd dann unterkommen. Also man hört da von Leuten, die gehen als Kassierinnen in Supermärkte, die gehen zur Post oder in den Handel. Und das ist ja auch mit dieser einen Pflegerin, mit der ich so lange gesprochen habe und die eigentlich so empathisch war und so mit dem Herz bei den Patienten, wo man es so schade findet, wenn die mit der Einstellung und dem Know-how weggeht. Die Frage ist, kriegt man die jetzt zurück oder sind die für immer verloren für das System? Das wird sich auch zeigen in den nächsten zwei Jahren und maßgeblich dann einen Einfluss haben, ob das Ganze gelingt oder nicht, glaube ich.
0: Wie gut diese geplante Pflegereform dann auch wirklich wirkt, wenn sie denn mal beschlossen ist, das werden wir also vielleicht erst in einigen Jahren wirklich sagen können. Vielen Dank mal für diese Einschätzungen, Kollege Schmidt. Sehr gerne. Wir sprechen gleich noch in unserem Meldungsüberblick darüber, warum Finnland nun der NATO beitreten möchte. Wenn Sie Thema des Tages in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts tun. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
2: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum: ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien, der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Staatsspitze von Finnland spricht sich für einen Beitritt des Landes zum Militärbündnis NATO aus. Das haben der finnische Präsident und die Ministerpräsidentin heute Donnerstag gemeinsam bekannt gegeben. Aus der NATO hieß es schon im Vorfeld, dass man eine Mitgliedschaft Finnlands unterstützen würde. Sie könnte etwa auf dem nächsten NATO-Gipfel im Juni genehmigt werden. Grund für diesen Schritt dürfte der russische Angriff auf die Ukraine sein. Auch Finnland teilt sich eine Landgrenze mit Russland. Moskau sieht in einem möglichen NATO-Beitritt Finnlands eine definitive Bedrohung, wie es aus dem Kreml heißt. Zweitens, in Österreich und anderen nahen EU-Staaten wurde eine internationale Schlepperorganisation zerschlagen. Das hat der österreichische Innenminister heute Donnerstag bekannt gegeben. Demnach wurden 205 Menschen in Österreich, der Slowakei, Tschechien und Rumänien festgenommen. Die Bande soll mehr als 36.000 Menschen geschleppt haben, insbesondere auch von Ungarn nach Österreich. Die Festgenommenen sollen außerdem auf Grundwerdiner im Burgenland geschossen haben und für den Erstickungstod von mindestens zwei Flüchtenden verantwortlich sein. Und drittens, der iPod von Apple wird bald Geschichte sein. Das hat der US-Konzern diese Woche angekündigt. Der tragbare MP3-Player wurde vor rund 20 Jahren von Apple-Gründer Steve Jobs vorgestellt. Damals konnte man auf der iPod-Festplatte etwa 1000 Songs abspeichern. Zusammen mit der Einführung des iTunes Music Store wenig später dürfte Apple somit maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Nutzung von digitaler Musik jene von physischen Datenträgern wie CDs überholt hat. 2007 wurde schließlich das iPhone vorgestellt, wohl auch inspiriert vom iPod. Zusammen mit der steigenden Beliebtheit von Streamingdiensten wie Spotify wurde somit aber auch der iPod seinerseits wieder ein Stück weit obsolet gemacht. Einen Abgesang auf Apples iPod und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.